Sziasztok! Ez itt a Kóbarátok Podcast. Ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Karszonkóma zenekarnak. És mindenek előtt elmondanám, hogyha támogatnád a Kóbarátok működését, erre Patreonon van lehetőséged, ahol elérheted a Hátország Podcast havi rendszerességgel megjelenő felvételeit. Akiket pedig ezúttal itt köszönhetek. Itt van velem két szurkolótársam, első körben Perlai Bálint Tas, aki eddig egy Púbarátok podcastban vettél részt Bálint, és akkor Tasnak hívtalak, mert volt, itt, itt volt a Borbé Bálint is, de most Bálint leszel. <gül> Szia Bálint! Igen, igen. Sziasztok, köszönöm a meghívást! És van egy debütálunk, aki pedig már egyszer debütált, Boros Attila. Szia! Sziasztok! Aki már egyszer debütált, csak akkor az egy olyan szerencsés adás volt, hogy Klopp pár órával később jelentette be, hogy a szezon végén távozik, és az az, az adás a kukában végezte miattam, mert basztam megvágni, szóval bocsánatok emiatt. Itt egy újabb debütáló adás, tehát Attila hivatalosan most fogsz debütálni a podcastban. Hogy szólíthatlak, hogy valami megkülönböztető jel legyen köztünk, és a többi Attila közt? Figyelj, szerintem az Ata az jó lesz, családban így hívnak, szóval... Ata, oké is. Rendben. Én Bédes Attila vagyok, a Póbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Adásunkat pedig február 18-án rögzítjük, egy nappal a Brentford meccs után, és több nappal pedig itt a Luton Town elleni Premier League meccsünk előtt. A témáink is nagyjából ezek lesznek. Mindenek előtt Ata akkor be fogsz mutatkozni, és utána kibeszéljük a Brentford meccset. Lesz egy kis bajnoki esélylatolgatás, mert tegnap ugye a City egy fontos meccsen két pontot elhullajtott, és most már vesztett pontok tekintetében is mi vagyunk a legjobbak per pill. Ezt illetően fogunk beszélni az esélyekről, és hogyha lesz idő, akkor néhány hallgatói kérdést is bedobunk, de a Luton Town elleni meccs felvezetővel zárnánk az adást, hogyha az úgy nektek is jó. Tökéletes. Teljesen. És akkor Attila, Ata, mutatkozz be, kérlek, ki vagy, mit érdemes tudni Boros Attiláról, és mióta szurkolsz a Liverpoolnak, miért a Liverpool? Hát én Isztambul után, de még Fernando Torres előtt kezdtem el szurkolni a csapatnak, aztán ahogy néztem a mérkőzéseket, és leigazoltuk Fernándót, ez egy szerelemmé vált, Mondjuk édesapám próbált a Tatanem felé irányítani, hogy szurkoljak wow. már nekik, de mondtam, hogy most azonnal felejtjük el. Tudni kell rólunk, hogy egy futballszerető család vagyunk. Édesapámnak több kedvenc külföldi klubja van, viszont én mindig úgy voltam vele, hogy egyetlen egy külföldi klub és egy magyar. Mondjuk sokáig emiatt nem is örülhettem bajnoki címnek, mert Magyarországon honvéd szurkoló vagyok, külföldön Liverpool, de hát mostanában azért Angliában kiáll nekünk a jóból. Itt egy bélyegyőzelem azóta, ott a szurkok a csapatnak, azért volt bajnoki cím is. 
Igen, picit jobban döntöttél, mint amit az apukát szeretett volna azért a sikeresség szempontjából. Igen, az biztos. Akkor ő nagyon régóta Spurs szurkoló lehet. Igen, igen, még Ginola miatt kezdte elnézni a Spurs-t. Az volt ott maradt. Minden hétvégén megbeszéljük, hogy úgy rosszul játszottak, vagy hogy húdám lesznek megint bajnokok, de igen. Azért, azért én jobban döntöttem meg. Szerintem szerethető, szerethető klub vagyunk, mint a sarkantyúsok szóval. Jelenleg meg Darwin, az, aki nem tudom, az én szívemet így ellopta. Mikor Fernando eligazolt, akkor nagyon sokáig nem volt kedvenc játékosom, viszont amióta Darwin megjött, valamit így látok benne. Kicsit visszahozza ezt a Fernándótól összes vibe-ot, vagy nem tudom, ugyanolyan menő gyerek szóval. Uh-huh. Nekem valahogy Darwin így nagyon betalált most az elmúlt másfél évben. Bálint, van-e valami kérdésed? Mm, igen, igen. A Nyúnyezzel kapcsolatban, hogy akkor, ha jól értettem, akkor ez a Nyúnyez iránti szeretet, ez igazából Torres után jött, hogy így ugyanaz a poszt, úgymond, és akkor úgymond Nyúnyezzbe belelátott kicsit ezt a spanyol játékos, aki korábban itt volt. Nem, nem, inkább azt mondanám, mert teljesen más futbalisták, csak a magányságuk, valahogy, valahogy ez az ösztönösség mind a kettőkben benne volt, és persze Szuverezbe is megvolt, de valahogy Szuverezni nem, nem jött át annyira. Viszont, uh-huh. viszont itt Darwin és Torres között tudnék húzni valamilyen megfoghatatlan párhuzamot, azt nem tudom, hogy miért, de, de valahogy belelátom. Igen, a plusz magányságot. Igen, meg ilyen extravagáns, picit a frizurájuk is, meg nem tudom, a gyerekként a Torres, ez a szőke, aki folyton a haját igazítja. Igen, meg ez a szétvart akar, meg így, igen, Aha. valahogy megvan köztük igen. a kapocs. Igen, hát most itt márciusban őt is láthatjuk majd Vörösmezben, várhatóan a legendák meccsén. Érdekes látvány lesz Fernando Torres kigyúrva, <gül> ugye? <gül> Barnán. Barnán? Hát a haja ugye most ő. Ja, aha, igen, igen. Az egy érdekes meccs lesz, meg különösen Svengőrán Eriksson miatt pedig érzelmes is. No, hát Ata, köszöntünk itt a Póbarátok podcastban, és még egyszer bocsi azért, hogy az a, hogy első debütelő adásod az, az kuka lett, de egyszerűen a, ott utána annyira minden klopról szólt, hogy nem volt energiám megvágni. Szóval. Hát remélem, hogy nem hozok valami átkot erre a podcastra, és most a következő két lapban nem történik semmi. Igen, hát reméljük, hogy nem lesz valami ordító nagy lemondás, hogy FSG eladja a klubot, vagy nem tudom. Hát azért reméljük, hogy nem. Mert akkor, bocsi, ez az adás is kuka lesz lehet, de... És többet nem jössz. Akkor Brentford Liverpool 1-4. Ugye a legutóbbi adást a Burnley meccs után rögzítettük, és akkor volt 10 hiányzó, és 12 hiányzóval fejeztük be a meccset. Most 7 hiányzóval kezdtük el ezt a meccset, és úgy, hogy Salá a kispadra volt jó. Na, ehhez képest megint 9-10 hiányzóról beszélhetünk, tehát egészen szürreális ez a bal szerencse. Tudtál felhőtlenül örülni ennek az eredménynek, Bálint? Hát nem annyira, és főleg azért, mert én élőben nem tudtam nézni a meccset, 
mert uh, a városban voltam, és csak az eredményeket néztem, és az eredményt látva az, vég, az boldogsággal töltött el, hogy 1-0 a fél idő, utána 2-0-3-0, és én megnéztem pontosabban, hogy milyen cserék történtek, már főleg az első fél időben, hát ott az eléggé kicsit azért elszamarodtam. Este vissza is néztem a mérkőzést, hát, uh, és az, hogy pont ez a Zsota sérül le, aki élete egyik legjobb formájában van, és a meccsen is, ameddig a pályán volt, nagyon jól játszott. Szóval eléggé balszerencsések vagyunk téren szerintem. Igen, szóval amikor egyszer csak így ott, ott álltunk, hogy az esekvédő végén lejött Jones és lejött Zsotá, akkor pont arra gondoltam, hogy basszus kulcs azért a sérülésre sem jön jókor, de hogy most Szala visszatért, és így dölt ki a Zsota, Azért még mindig nagyobb szerencse, mint hogyha mondjuk két tetedőt volna ki. Igen, ez annyira sorsszerű. Olyan, mint hogyha így ez elmúlt másfél hónapban Zsota abszolút betöltötte volna ezt a szalá által hagyott űrt, mert nem is volt űr, mert egyszerűen nagyszerűen muzsikált a támadósorunk, és most, hogy szalá visszatért, ő pedig azonnal kidől egészen hihetetlen bal szerencse, mert itt a bal szerencsén túl erre más nem tudok mondani, én még annyira Brentford játékosokat sem kritizálnám ezek miatt, a sérülések miatt, az biztos, hogy a játékvezető így jobban engedte őket hentelni, de inkább bal szerencse. Meg ami még bal szerencse, ugye most fog igazán besűrűsödni a, a menetrend is, ugye mindentől, ha jól néztem, a válogatott szünetig mindig heti kettő meccsünk lesz, és így, hogy a támadósorban egyre kevesebb lesz a rotálási esély, ez nem fog, ez eléggé rosszul jött most így ki. Maximum egy a támadó hármasba be tudunk tenni így fiatalokat, hogyha nagyon rotálni szeretnénk. Kettő viszont, hogyha előről elfogyunk, mármint hogy ugye három támadóból mondjuk, mivel lesérjük most Zsotá, és most ne hagyj Isten, mondjuk ugye Darwin is elmetleg valamit érzett, szóval azért jött le, még mindig átállhatunk mondjuk két csatára. Hogy, hogy tudjunk rotálni. Hát azért nem szokásunk átállni. Akkor már inkább beteszik a Eliotot a front three-be szerintem. Mm, az szerintem egy is. megoldás. Dók, a legtehetségesebb akadémistánk ugye szintén nem bevethető. Csak hogy Eliotot feltoljuk, és mondjuk Jones is megsérült, Dominik még nem tért vissza, aki ott a Gravenberg, és most még így kiteszünk be középre, szóval, hogy így ezért is gondoltam azt, hogy talán Hát majd a Luton meccs kapcsán fogunk ezt illetően beszélgetni, hogy hogyan lehetne most rotálni, de visszatérve a meccsre, no, hát mind az öt támadónk szerepet vállalt egy gólban, legalább egy gólban, szóval ezt illetően viszont bizakodhatunk, hogy Zsota ugyan ki is dőlt, de négy olyan támadónk van, akik gyakorlatilag bármelyik meccsen kezdhetnek, és azért ez bizakodásra ad okot, hogy a padon még így is, hogyha tegyük fel Darwin sírlése nem súlyos, akkor még így is lesz egy kompetens cserénk, meg mondjuk a, az Eliot, hogyha nem kezd, akkor ez így még, még annyira talán nem vészes, de nagyon jól, jól musikáltak ezen a meccsen a támadóink. Igen, hát amit a, ahogy a Zsota meglátta a lehetőséget, és lecsúszott az első gól előtt Darwinnak, az gyönyörű volt, de tényleg szóval, hogy ahogy érkezett a labda, már azt nézte, hogy nem veszi át, meg nem magát szökteti ki, hanem egyből tovább fél a Darwin felé, és az tényleg fantasztikus volt. 
Igen, ez nagy, az, az mondjuk ez az nagyon szép volt, meg a, itt a támadókra visszakapcsolva, ugye ideig ebben a szezonban a bajnokságban lőttünk 59 gólt, és ennek a 71%-át lőtte ez az öt támadó, szóval ez is talán jól mutatja, hogy mennyire a támadókra épül ebben a szezonban Jürgen Kloppék támadójátéka, és például, és megnéztem, hogy a tavalyi szezonban ez a, hogyan nézett ki ez az arány, akkor csak 61%-a volt ugyanezzel az öt csatárral, szóval etéren azért egy kis hát fejlődés, vagy változás az mindenképp megfigyelhető. Ez azért érdekes, mert hogy a középpályásaink is azért sok gólban vállalnak Igen. szerepet, és ez, ez az arány nagyobb aránytalanság talán azért lehet, mert sokkal több gólt lövünk, vagy én nem tudom. Uh, igen, sokkal, igen. sokkal eredményesebbek szerintem most a támadóink. Igen, hát ugye most 59 gólnál járunk, a tavalyi szezon végén jártunk 75-nél, szóval egyrészt uh-huh. több gólt lövünk, meg a, ez az aránytalanság nézetelen úgy még furcsább, hogy ugye a tavalyi szezonban Henderson, Milner és ilyen játékosok voltak a középpályán, akik azért a támadójátékban annyira nem voltak aktívak. Hát ellenben előkészítésben sem annyira, mint mondjuk most a maka szobó páros, szóval lehet, hogy az is beletett, hogy, hogy azért sokkal több labda jut be a 16-oson belülre, és ezért sokkal több lehetőségünk is van, ugye ezáltal. Igen, Jó, igen. Ez... még mindig eléggé alulrúgja az XG-jét, de, de attól még több lehetőség, több helyzet, több gól. Hát meg ha már Darwin, a, azért azt nem ki kell emelni, hogy az első gólja, tehát a mérkőzés első gólja, amit ő lőtt, az végre egy olyan higgadságról okos megmozdulást láttunk ott, amit azért várunk tőle sokkal többször. Ha jól láttam, akkor egyetlen kapurolövése is volt, nem? Szóval egy per egyet lőtt. Hát igen, mert ugye a fél idővel lejött ő is, szóval sok esélye nem volt. De igen, csak az egy lövése volt neki. Jó, azért Darwin azért tud azért fél időnként egy ötöt eldúrogtatni. Hát, igen. Mondjuk pont most láttam egy olyan mémet, egy ilyen kis videót Youtube-on, hogy Darwin ott áll a asztal előtt, és akkor van egy ilyen tíz darabos puzzle, és így próbálják kirakni, és így mindig rossz helyre rakja. És akkor így nézi a szalá, hogy Atya Úristen, és akkor elővesz egy Rubikot, hát így kirakja csukott szemmel. Na jó, ez azért ez így Nem szerintem csak azt akarta szemléltetni, hogy az egyszerű dolgokat nem szeret úgy megoldani, viszont hogyha nehéz dolog jön, akkor az bármikor, bárhonnan. Hát mondjuk erre a mai, tehát a tegnapi golya pont egy jó ellenpélda, mert az azért azt nagyon jól oldotta meg, és ez viszonylag egy ilyen nagy, ez egy nagy helyzet volt, ami azért nála az ő veszőfaripája ebben a szezonban. Uh-huh. Hakpó is kiválóan szállt be ebbe a meccsbe, és ő lett idén a negyedik játékosunk, aki már tíz gólnál jár. Tehát ez megint egy arra utaló jel, hogy Zsota, hogyha ki esik, most itt több hétre tudjuk őt pótolni. Legutóbb ilyen 43 éve volt, hogy ilyen korán legyen négy olyan játékosunk, aki már tíz gólnál jár. Akkor Terry McDermott, Graham Sunes, Kenny Douglas és és David Johnson volt, aki, aki már legalább 10 gólnál járt, szóval ez nagyon biztató. Na hát a meccsről beszéljetek nekem még. Hogy tetszett? McAllister és a pályán, Robertson bent ragadt a kezdőben, és Bradley is visszakerült. Hogy tetszettek? Bre- igen, Bradley benn maradt a kezdőben, és amúgy szerintem neki megint jó meccse volt. 
volt, ugye kettő lövése is, nagyon bátran felépett a támadásoknál, hol a szélem volt, volt, amikor ugye bemozgott a lövéseknél, amit például Arnold csinált, szóval az mindenképp egy jó dolog, hogy ugye most trend pár hétig biztos nem lesz, és látszik, hogy nagyon, hogy megtaláltuk azt az embert, aki tud játszani ezekben a helyzetekben, és nem zsógom ezt kell oda kirakni, akinek nyilván megvannak a limitációi, de ebben a szezonban nyilván ő is nagyon jó. A McAllister Endo kérdésre rátérve, szerintem mindkettőknek amúgy jó meccs volt. Endonak volt ugye a legtöbb sikeres passza is a mérkőzésen, és labdaszerzések terén is abszolút jók voltak, és egy kontrollt adtak a csapatnak. Meg hát ugye McAllisternek a másik félben szerzett gólja az egészen zseniális volt. Igen, azért jól álltam akának, hogy azért előrébb volt húzva jobb oldali nyolcasba, az, az nagyon tetszett. Váltárút, ahogy nézem, folyton azon gondolkodom, hogy mihez tudnám hasonlítani, mert hát, hogyha Japánból indulunk ki, akkor mondjuk így nem egy ninja, az is biztos. Hát, mert hogy most is az a sárga alapja, az egy nagyon okos taktikai falt volt, viszont én nem láttam azt az embert még így a mosolygáson kívül így érzelmeket kimutatni, és ez nagyon tetszik, hogy akár mondjuk Darwinból kiindulva, hogy elkezd csapkodni, hogyha valamit elront, vagy nem fújnak. Vátarú olyan farccal fogad el mindenféle ilyen döntést, például egy hibás sárgalapot, vagy, vagy hogyha hibázik, és ö, utána is lehajtja a fejét, és megy vissza. Szóval nekem, nekem az, amit Vátarú csinál, az le előtte. Tényleg. Abszolút. Az a higgadsága. Viszont aminek, ami kicsit hát, aggodulomra dokott, nekem, nekem Keleher, hát jó, szép idéshív voltak tegnap, de nem ért, persze nem egy Alisson, és nem értem azt a maga biztonságot, mikor viszik rá egy az egyben, vagy jön egy közeli dövés. Viszont megnéztem így a passzainak az irányát, és nem igazán próbálkozik hosszú kirúgásokkal, szóval, hogy ha jól láttam, akkor talán három embernek passzolt egész meccsen, Konaténak, Fandajknak és, és Braddynek, Hát nem tudom, kicsit hiányom azt, hogy tudod, kicsit följebb, középpálya felé ívej előre, hát egy visszafejelt lap, hogy van, ami, és akkor meg tudunk indulni. De hát mindegy, várjuk visszaállít. De legalább a kupa, kupa dönt előtt még lesz egy két meccse. Igen, ott lesz, de szerintem kellett azért lehet ticsérni, mert Abszolút. Ott, hát, nagyon nagy védései voltak, és ezért a világ egyik, hanem a legjobb kapusát pótolni, az mindig egy nagyon nehéz feladat, és abszolút helyt állt. Most ez, hogy nincs olyan sok hosszú labdája, ez fel lehet hozni negatívumnak, de hát ha ott van egy fandák vagy egy konáté, azért ebből be tudnak neki segíteni abszolút. Hát csak még csak plusz egy opció, ugye? Hát igen, de ezért nem a világ egyik legjobb kapusa kell leher, mert mindenben nem, nem a legjobb. Ja, persze nem azt mondtam, hogy rossz volt, csak alig után megvan a kontraszt. Pont, hogy itt a statisztikai adatbázist nézve Hát Kelehernek túl sok hosszú passza volt konkrét, már mint bocsánat, de 26 passz kísérletéből, hosszú passz kísérletéből 6 volt pontos. És e, például a Burnley ellen volt neki 9 ilyen, nem, 8 hosszú passz kísérlete, most majdnem 20-szal több volt, és egy, ezeket, most itt né, megnézek egy Ali mutatót, mondjuk a Chelsea ellen Alison védett, volt neki 7 hosszú passz kísérlete. Mondom, ehhez képest most Kelehernek 26 volt. Ami... Pont a másik é... véglet. 
Akkor lehet, hogy csak így a szemem tévesztett meg, nem tudom valahogy, nekem azt tűnt föl, hogy... Nagyon, tehát 43%-os passzpontosság egy Liverpooli kapustól tényleg nem egy túl magas arány. Az összes rövid passz ember talált, de itt nagyon sok kirúgása volt, 20, 20 hosszú passz kísérlete volt. Tehát ebben a szempontból egyetértek, hogy itt vannak bizonyos mutatók, meg bizonyos jelzők, amikben kellehet nem olyan jó. Ilyennek voltak a szezon korábbi szakaszában az ígyszerek, ott nem mozgott ki olyan jól. Én ezen a meccsen attól tartottam, hogy mivel a Brentford nagyon fizikális, ezért gondban lehet pontrugások után, ez nem következett be, de nagyokat védett. Tehát egy ilyen meccs után dicsérjük szerintem, mert volt két, legalább tehát négy-öt védése volt, ebből kettő igen komoly, tehát két, zicert, két nagy helyzetet is hárított, tehát az abszolút pozitív. Amit Bálint kiemeltél, hogy ugye befelé húzódtak a fullbackek, voltak ilyen pillanatok a második játék részben, igen. ami picit új dolog volt, hogy tehát például Bradley-től ezt eddig nem igen Igen, látjuk. Bradley abszolút ilyen vonal, vonalok mellett mozgatta eddigi meccsén. Most megnéztem a hőtérképét, és picit tényleg látszik, hogy gyakrabban húzódott be középre. Ugye az Északír szövetségi kapitány mondja ezt már hosszú évek óta, hogy ők a Bradley-t, tehát vannak edzők, akik emellett nagyon protestálnak, vagy hogy mondjam, nagyon javasolják ezt, mm. hogy a Bradley-t hosszú távon középpályán kell játszatni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz. Hát nem tudom, itt, ezzel, itt a Liverpoolnál itt az a nagy hát nem dilemma, hogy ugye van egy Trent Alexander Arnold, aki ezt a behúzódást ezt olyan szinten csinálja, mint senki a világon. Uh-huh. És hogyha ugye sérült, vagy nem tud játszani, és helyett a Bradley kapja ugyanezt a szerepköt, hát az nyilván nem fog olyan jól kinézni, mint például lehet, mint például, például a Chelsea meccsen, ahol gólt rúgott, mint ahol inkább a széleken volt. Szóval én inkább vonakodok ettől egy kicsit, hogy ezt a folyamatot, hogy inkább ugyanazt játsza Bradley, mint Arnold, inkább szerintem a szélen neki nagyobb hatás tud generálni, hatással van a csapatra. Meg ugye mondtad, Ati, hogy a második félidőben voltak inkább ilyen befelé mozgásai. Simán lehet, Igen. Hogy, hogy megnézték ugye az szünetben, hogy jó, akkor vele eléggé lyukasott az a része a pályának, akkor mehetsz befelé. És akkor Igen. nincs vele probléma. Igen, itt a középpályát én úgy láttam, többször megpróbáltuk túltölteni. Volt, hogy a bal oldalt, és ott sokan mentek a bal oldalra, tehát nem pont a Bradley bemozgása, de ő is középre húzódott, de főleg bal oldalt, Robertson felfutott, két nyolcas, ott arra kavargatott, és a jobb oldalt pedig a szala gyakran került, nagyon jó szabad területe volt többször is. Tehát ez például egy okos dolog lehetett, és, és igen, Bradley akár középpályán is bevethető. Egy, egy opció, ezt, ezt csak így halkan megjegyzem, hogy vannak itt, hogyha esetleg itt még lennének, nagyon még, még sokkal több sérültünk. Bobby Clark és Bradley a középpályán esetleg opciók lehetnek, nehogy erre sor kerüljön, Hú, de... Ez kemény lenne. De ők esetleg... Én még szállára kitérnék, mert előbb megemlítetted. Hát micsoda visszatérés volt? Hát ez egészen zseniális, amit csinált megint. Ugye beszállt már az első fél idő legvége, amikor Zsolta megsérült, és már az első fél idő hosszabbításában is volt majdnem egy lehetősége, de ott ugye elpattant tőle a labda. Tehát vonza konkrétan ezeket a helyzeteket, generális folyamatosan, egészen hihetetlen. Igen, ahogy az első, vagy a 
McAllister gólya előtt ott felismerte azt a helyzetet, így a lastásban pont néztem, hogy fú, ez azért hiányzott. Azért, hogy tényleg a szalá így meglássa azt a vasávot, ugye, hogy főleg, hogy most, hogy nem volt egy darabig egyikük sem, és ment, hogy a szobó, a, a szalá és a trend, és így, így jó volt látni. Szóval így kedves volt a szemnek. Igen. Igen. Hogy ugye most volt megint egy gólja, meg egy gólpassza, és így már 21 bajnokin van 15 gólja és 9 asszisztja, ami, ami ugye a, tehát a, a, a góllövés tekintetében ugye ezzel a második helyen áll, ugye Haaland mögött, uh-huh. még, és ugye a gólpasszok terén, ami egészen brutális, hogy úgy van, tehát van 9 gólpassza, aminek csak Watkinsnak van több 10, meg azt Trippiernek van még ugyanúgy 10, de hogy mindkét mutatóban ilyen magas tehát ilyen, ennyire ott legyen a top szinten évek óta, tehát ilyen, ilyen azért nagyon nincsen, amit erre egy, aki még ezt tudná hozni mellette. Igen, igen, azért a csapatnál nagyon jól döntöttek, hogy a front ből őt tartották meg, szóval ugye nálatok is Ati, a podcastben voltak ugye erről viták, de azért csak tudják, hogy mi a dolguk Kirkbiben. Igen. Ezen a meccsen is kialakított egy nagy helyzetet, ugye az volt a gólpassza szerintem, és 18 nagy helyzet kialakításnál jár, így, hogy másfél hónapot kihagyott, az öt topligában a következő játékos ebben a rangsorban, tehát nagy helyzet, vagy zicser, másnél a zicser kialakításban, Sané a Bundesligában 15, és utána a La Ligában a leg, legtöbb 12, Szériában 12, Francia bajnokságban 9. Tehát ennyire a tetején van szalá, ennyire kimagaslik előkészítésben, <gül> ugye a nem passzoló szalá, hogy, hogy 18-al, így hogy másfél hónapot kihagyott, lazán így is ő a legjobb előkészítő egész Európában. Hát ugye először is csak Dominiknak nem passzol, mint tudjuk, másodszor pedig gondoltam, hogy Bálint mondtad, hogy milyen sok golpasztad. Hogyha Darwin mondjuk így megközelítőleg megrugna az XG-jét, akkor mennyit adna? Szóval, hogy hát igen. fantasztikus, amit a szállalemművel. Viszont tegnap Haaland azt, azt hiszem, hogy belőzte Darwin-t nagy helyzetek kihagyásában. Igen, igen, belőzte, belőzte. Szóval már abba lehet hagyni ezt a mondokát innent. Mondjuk, aki még nekem nagyon tetszett, az Lucsó volt. Nem tudom, az elmúlt pár meccs nem volt annyira jó, de például a gólpassza is, ahogy a rossz oldalról úgymond, hogy jobbra adta a gólpaszt, így kicsavarodva, és persze kellett a védői hiba, hogy a védő túlfusan a labdán, de szerintem elég jól játszott. Én Ryan-t dicsérném, akit sokat Igen. kritizáltunk az elmúlt hetekben, de neki nagyon feküdt most ez, hogy tudtunk kontrázgatni, meg hogy picit kitámadott a Brentford gól hátrányban, tudta játszani ezt a box-to-box középpályást, és ő a legtöbb párharcot a csapatból, csereként beszállva, szóval abszolút Igen, pozitív. Meg... És ez kellett is most, hogy így hiányzóink vannak, meg lesznek. Igen, én még Ryanhez annyit mondanék, hogy hogy ugye most, hogy Szabasztai vissza fog majd térni hamarosan, ugye ez egy nagy kérdés lesz, mert ugye erről ősszer is beszéltünk, ti is beszéltetek több podcastben még, hogy, hogy a Szabasztai meg Ryan együtt pályán van, akkor kioltatják egymást, akkor annyira ugye nem néznek ki jól. Őket rotálni kell így. Hát rotálni kéne, csak 
egy, egymásnak a cseréi lennének az az ideális, hogyha hát őket... ideális, igen, csak most jelen pillanatban lehet lesznek, lehet, hogy tudjuk ezt megoldani majd. Meglátjuk. Nem tudom, de mondjuk, hogy ugye a meg nem történt podcast, ugye mondtam, hogy látom ezt a helyel a falnak dolgot a Ryan-nél, viszont tegnap egyáltalán nem láttam ezt benne. Szóval, hogyha úgy látta, hogy nem tud megindulni, akkor inkább egy oldalpassz, egy hátrapassz, szóval az élebb is fejlődik. Meg hát amit nála még fontos kihangsúlyozni, hogy augusztus végén jött, tehát az előszezöntől ezt konkrétan kihagyta a csapattal. Tehát a felkészülés meg ezeket szól azért így mondhatni a mély vízbe egybe beledobva. Igen. És hát mint szinte minden itteni játékosnál, ugye kell nekik időt adni, és lehet majd csak a második szezonra fognak igazán berobbanni, de Ryan-nél is egyértelműen látható ez a fejlődés, hogy folyamatosan jobb lesz, és, és ugye most a sérülések miatt, amit még nem tudunk, lehet megint több lehetőséget fog kapni, jön az Európa Liga, tehát játékperce lesz bőven. Igen. Három cselkísérletéből kettő volt sikeres, és három szerelési kísérletéből kettő volt sikeres, három tisztázás, három labdaszerzés, 6 per 9 megnyert párharc. Tehát én Kelehert is dicsérném ezután a meccs után, és Ryan-t is, két olyan játékost, akiket sokat kritizáltam korábban, most, amikor kellett, jók voltak. Ehhez kellett az is, hogy a Brentford nagyon nem játszott jó focit, de összességében ez egy teljesen megérdemelt győzelem, és írtam ki érdekességeket ennek a meccsnek a kapcsán. Mi vagyunk az első csapat ebben a szezonban, akik hat nagy helyzetet tudtunk kidolgozni a méheknek az otthonában, Nyugat-Londonban, itt a Brentfordi stadionban, Összességében is csak a harmadikak vagyunk, a, akik a, az eddigi, nem tudom hány forduló ment le, 25 talán, vagy... Igen, 24, igen. 25. 25 meccsen mi vagyunk a harmadikak, akik ennyi nagy helyzetet tudtunk ellen kialakítani, ebben nyilván egyéni hibák is voltak, és hasonló. Endót egy negyed órával ezelőtt dicsértétek, és hogy ő tényleg bevállalja ezeket a taktikai szabálytalanságokat, Na már most 18 szabálytalanságunk volt ezen a meccsen, és ez Klopp alatt a Premier League érában az ötödik legtöbb. Uh-huh. Úgy készültünk erre a meccsre, hogy egy nagyon fizikális csapat ellen játszunk, és abszolút úgy is álltunk hozzá. Ezt így nagyon jól megoldottuk, ha jól nézem, McAllisternek volt a legtöbb szabálytalansága öt, de Endónak, Robertsonnak is legalább kettő volt, szóval ezt így most jól megoldottuk. Andrew Bisley írt aki Twitteren, hogy, hogy a kloppirában az ellenfél szabálytalanságai és a mi szabálytalanságaink között, tehát nekik volt négy, nekünk 18, még ennél nagyobb különbség nem volt. Tehát most ez a 14 szabálytalanság különbség volt, ez a legnagyobb a kloppirában. Összehasonlításkép ezt követi a... A 2018-as bajnokok ligája döntő a Real Madrid ellen akkor, akkor volt még ilyen, ilyen mutató 18 szabálytalanság tőlünk, és a Madridtól 5. Igen, csak az egyiknél, ugye hát szalának elvitték a vállát. és ott nem is tudom, mit értek a szabálytalanságot, lehet nem is ami frusztráló. De érdekes, hogy itt meg a játékosai, a mi játékosaink sérültek le, de mégis mi követtük el, sokkal, sokkal, négyszer annyi, négy és félszer annyi szabálytalanságot. Tehát nagyon szépen helytáltunk, és az utolsó érdekesség egy rövid tipjáték, kíváncsi vagyok, kitaláljátok-e. Na. 
Ugye 86 év után nyertünk a Brentfordi stadionban bajnokit, és 61 csapat ellen játszottunk idegenbeli bajnokit, és az 57 csapat otthonában is tudtunk nyerni. Ugye itt a márciusban, vagy mikor a Forest otthonában lesz még egy érdekes, hogy Forest otthonában még sose nyertünk. Igen, tavaly szezonban teszem ki is kaptunk. Igen. Itt, itt csak a Premier League meccseket nézzük, mert nyilván a 70-es, 80-as években gondolom nyertünk, de itt csak a PL meccsek. És hogyha mondjuk a Luton nem esne ki, mert őket se vertük itt a következő ellenfelünket idegenben az előző mikor össze volt az a bajnoki. Hogyha a Luton nem esne ki, az lenne a 60. ilyen meccsünk, és van egy csapat, amit valószínűleg soha nem fogunk már megverni. Ajaj. Mert... Hányod hát, azt a ez? Szerintetek melyik az a csapat, amelyet, amely ellen nem tudtunk nyerni idegenben? És hát most nem szerepel az első osztályba, finoman szólva. Fú. Plymouth. Nem. Szerintem valami a harmad, egy negyed egy csapatra gondolsz. Hasonló a nevük, mint nekünk, mondjuk úgy. Ezt. A medencétvel kapcsolatban. Blackpool. Blackpool, ja, igen. Tényleg? Igen. Hát ők most nézem első, hogy a harmad osztály csapat. Harmad osztály, hát nem mostanában fognak feljutni. Hát. Igen. Szóval, hogyha a Forest megverjük, tehát ez volt a 58 a Forest megverjük, a 59 lesz, és hát a Lutonnak nem kéne kiesnie, és akkor mi ott is nyerhetünk. Ez nem is annyira esélytelen azért, hogy nem esnek ki. Hát azt hiszem, hogy idegenben mi vertük meg a legtöbbféle csapatot. Uh-huh. És hát kellett már ez a Brentfordi siker, eléggé jól szerepeltünk. No de bajnoki esélylatolgatás. City nem tudta megverni a Chelsea-t. Ata, milyennek az esélyeink? Milyennek látod most az esélyeket? Hát úgy, hogy mi már játszottunk az Arsenal-zal, és a city még lesz egy Arsenal meccse, szerintem egyre jobbak. Minus sérülések. Ugye beszéltük azt, hogy mit kéne elengedni, és mit nem. Most azért elég nagy... El kellene engedni bármit is? Hát... Klopp utolsó szezonjában? Hát, hogyha, hogyha visszatekint majd az Liverpool-nál eltöltött éveire, szerintem jobban örülne, hogyha kétszeres bajnokként, kétszeres bajnoknak mondhatná magát, mint annak, hogy menjeltem az Európa Ligát is. Hát, meg a sérülések tekintetében nagyon-nagyon rotálnék. Akár a Soton ellen, akár az Európa Ligában, szóval... De ez, hogy nagyon rotálnál, és ez a jelző, vagy ez a megnevezés, hogy elengedni valamit, ez szerintem így nem rezonál egymással. Szerintem. Engem frusztál ez, a, ez, a, ez az ige, hogy engedjük el elengedni. Az, hogy felküldesz egy nagyon tartalékos csapatot, attól még az a nagyon tartalékos csapat az azt a esetleges FI kupa meccset még nagyon meg akarja nyerni. Persze, persze, nem azt mondom, hogy nem akarja megnyerni, csak lehet, hogy hogy is fogalmazok, az a nagyon tartalékos csapat inkább legyen nagyon-nagyon tartalékos. Oké, <gül> Akkor ez lehet úgy pontos, hogy fiatalokkal szeretnéd megtölteni a csapatot. Igen, igen, ez így lehet, hogy pontosabb. Igen, szóval most ugye lesz a Soton elleni meccs, aztán egy Forest elleni, egyből jön a City, ugye lehet, hogy még közötte lesz, ké, lesz egy uh, Európa Liga? 
Ezt most nem tudom, de... A következő válogatott szünetig minden héten két meccsünk lesz. Igen, ott, akkor ott már lesz. Akkor ott lesz Európa Liga. Hát én kimondottan ülnék neki, hogyha felpofoznánk a City-t otthon, és utána nem kéne annyira aggódni, főleg, hogy ugye a City is egy Köbenhamon meccs után jön, és utána még játszanak rá két fordulóra az Arzenállal, ha jól látom. Igen, igen. Szóval az, 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 ott, az ott nagyon nagy esélyünk lenne. És ezért most az Arzenálba is bízom, hogy elkapja a city hiszen ha nem kapják el a city akkor ők kicsekkoltak. Bálint, szerinted milyenek az esélyeink? Hát én megnéztem a sorsolást, hogy három, három csapatnak, és ami nagyon érdekes, mert márciusban a Citynek lesz a legnehezebb sorsolása a három, három csapat közül, ugye, hogy jönnek hozzánk, utána mennek a Brightonhoz, fogadják az Arzonát és az Aston Villát. Tehát és ez egymás után lesz, hogy közte lesz a, a Kopenhága elleni bajnokok ligai visszajágó meccsük, de hát ugye az már szinte eldölt. És akkor jön az április. Áprilisban az Arzenának lesz egy kemény menetelése. Ekkor már a City meccset le fogják tudni. Utána mennek a Brightonhoz, fogadják a Villát, és mennek a, a Tottenhamhez és a Wolverhamptonhoz. Ami egymás után azért nem, nem lesz egyszerű. És akkor elérünk májushoz, amikor meg nekünk lesz talán nehezebb sorsolásunk, miután a végén fogadjuk a Tottenhamet és megyünk az Aston Villához. Szóval ezek alapján is ez nagyon kiélezett lesz, de én bizakodó vagyok, főleg, hogy Szala visszatért, ezért nagy plusz jelent ez. De az Arzenál formáját látva tényleg azért van esély, hogy a City-t elkapják, ami nekünk abszolút jó lenne, hogyha egymást kicsit megfoznak. Ata, még valami? Vagy mondhatom a Opta százalékait? Várjuk. A kompjúter százalékait. Az Opta szerint még, a, még mindig a második helyre van a legnagyobb esélyünk. A második helyre azt írja az Opta a szuper számítógépe, hogy 38,8%. Az első helyre 35,6%, a harmadikra 24%. A City-nél ugye hát ott több mint 50% az Opta szerint a bajnoki címre az esélyük. Az Arzenálnál 13%-ot írnak. Szerintem itt az Arzenál picit alul van reprezentálva, mert annyira jó a védelme az Arzenálnak, és, és most már a támadó fociuk is abszolút, most már egy ideje hozzák a City meg a mi szintünket, hogy én az Arzenált nem írnám le. Én jelenleg a mi csapatunkat tartanám esélyesnek, hogyha nem lenne ennyi sérültünk ebben a szezonban. Így viszont így nagyjából egyharmad, egyharmad, egyharmad esélyt látok most itt mindhárom csapatnak. Nem tudom, ezt osztjátok-e, vagy... Én abszolút hoztam ezt a véleményt, és mondjuk olyan élmény mostanában nem volt, hogy három csapat megy a végletekig a bajnoki cégben. Hát igen, amikor tíz, tíz vagy tizenegy éve volt. Hát igen, de akkor klopp alatt még nem volt. Nem, nem, nem. Szóval hát ez egészen brutális menetelés lesz, és ugye hát még minden egy kupában ott vagyunk, és jó lenne ezt a tavaszt tényleg úgy megnyomni és befejezni, hogy az nagyon emlékezetes legyen. A City úgy van felül, úgy van ennyi százalék a city hogy a tegnapi meccs benne van? Hogy tegnapi meccs után? Az adás rögzítése előtt egy órával néztem meg, szerintem már benne van. Annyi, Na. hogy náluk eddig 60 százalék volt. Vagy 70. Szerintem Tehát... így is sok a Citynek már, mint hogy 
játszottak még velünk is az Arzenállal. Szóval, Szinti sorsolás a brutális, csak hát ők is már hányszor lenyomták ezt a brutál tavaszt. Nem tudom, hogy azt a szuperszámítógép ennyire veszi be, de nagyon is a City a top favorit ezeknél a modelleknél a szezon kezdete óta. Meglátjuk. De én az Arzenálnak többet, több esélyt adnék itt a 12-13%-nál, az biztos. És a Citynek is, akkor egyetértek veled, Ata, tehát azt lejjebb vinném picivel, de hogyha választanék kéne a három csapatból, még mindig egy picivel a Citit mondanám, így, hogy ilyen sokat sérültünk. Meg hát a Citynél nagyjából elfogyott, mindenki visszatért. De Bruyne is, Haaland is, azért igen. az sokat jelent. Hát igen, csak ugye tavasszal azért nem szoktak belefutni ilyen, hát most a Chelsea-t vegyük középcsapatnak, ilyen középcsapatok elleni X-be, szóval ezért is furcsa, szóval azért, hogy ahogy, vég, ahogy visszajövünk, ugye a tavaszi szezonra ott általában végig mennek, pontvesztés nélkül, vagy nagyon-nagyon ritkán vesztenek pontokat. Most azért ugye egyből bejött a Chelsea ellen, hát nem tudom, én azért magunknak adnám a legtöbb, legtöbb esélyt. Mert hogy nagyon-nagyon, ez inkább... Náluk van a pont előny, szóval tehát ezzel is egyet tudok érteni, igen-igen. Azzal nem tudok egyetérteni ezzel az elengedni jelzővel, mert... Ez mély nyomat hagyott akkor benned ez a jelző. Igen, mert a fonaton is ezt illetően tegnap veszekedtem, és uh-huh. <gül> nem kellett volna felidegesítenem magam. Mert két éve láttuk már, hogy volt két éve nekünk egy idősebb csapatunk, egy hasonló a sérülékeny, igaz, az akkor nem volt olyan sok sérültünk, de egy idősebb rövidebb támadósor, kevesebb középpályás, és az a csapat minden sorozatban végig menetelt. És uh, én azt abszolút osztom, hogy a Liga Kupa döntő után az FA Kupa meccsen Southampton egyértelműen nagyon jól kell rotálni, nagyon fiatal csapat, de, de ott is, tehát menjünk csak tovább, ne essünk ki a Southampton ellen. Igen, és, igen. Uh, Persze, csak lehet, hogy ez ilyen PTSD, tudod? <laughs> <laughs> Lehet. Én, én úgy érzem, hogy itt a Klopp utolsó szezonja, ezt meg kell lovagolni. Bobby Clarktól kezdve egészen a, a Andy Robertsonig mindenki igyon vért, és <gül> nyerjünk annyi kupát, amennyit csak tudunk. Na igen, csak nem szeretném, hogyha a Klopp utolsó szezonjában kicsit savanyú lenne a szánkíze, tudod. Hát de nem akkor lesz pont savanyú, hogy elengedjük valamelyik sorozatot? Vagy hát szerintem. Hát, hogyha behúzzuk a bajnokságot, szerintem már nem lehet az. Szerintem csináljuk meg, amit két évet, csak most a bajnoki címet is hozzuk emelni. Oké, okay, megegyeztünk. Nekem jó? Két éve úgy meneteltünk végig a három kupasorozatban, hogy tavasszal kétszer buktunk pontot. Egy döntetlen a City ellen, egy döntetlen a Spurs ellen, tehát semmi nem módott szerintem akkor ezen a három másik nagy menetelésen. Tehát egyszerűen zsinórban nyertük a meccseket két éve, az a csapat annyira szenzációs volt. Hát most ennyi sérülten nehéz, de a sérülteket nem tudod menedzselni. Tehát most nekünk úgy dölt ki pillanatok alatt három alapemberünk, hogy heti egy meccsünk volt. És hogyha két meccsünk van, nem, nem tudod, hogy ugyanúgy kidőle, vagy, vagy többen dőlnek ki. De nem lehet így kalkulálni szerintem. Na mindegy. Persze, ugye most volt ez a párbeszéd, hogy akkor az orvosi stáb hibája ez a sok sérült, vagy mi lehet, de a, a zsotasírulés mondjuk pont, amire az orvosi stáb nem tehet, hogy ráestek a lábára. Igen, egy-két olyan kérdés lehet, amiben felmerülhet a felelősségük, 
itt a trend szoboszlai, de én a szoboszlai táborából is folyamatosan azt hallom, hogy, hogy annyira óvatosak, hogy, hogy nagyon. Én hiszek lopnak, hogy, hogy értik a dolgokat az orvosaink. Két rövid kérdés. Robertsonnal mennyire voltatok megelégedve? Mert az előző podcastban András és Bence is azt, mondta, hogy ő egy, azt mondták, hogy ő egy squad player lesz. A Brentford ellen mennyire tetszett a játéka neked, Bálint? Nekem tetszett a játéka, vagy ugye most sérülésben most ért vissza, ez volt a második bajnoki, amit sorozatban vég a pályán töltött. Szerintem kell oda. Az, hogy squad player, ugye Cimikászal hosszabbítottunk szerződést, szóval akkor igazából az a kérdés olyan, mint ellene döntve, hogy akkor Robertson marad első számonak. Új menedzser lesz, szóval itt hát minden dolg, igen, szerintem. Igen, minden új, de hát de ez, tehát tavasszal az egy fontos része szerintem a menetelésnek, hogy Robertson egészséges végig, mert ő oda kell szerintem a bal oldalra. Uh-huh. Ata, neked tetszett, Robbó? Nekem nagyon tetszett, annyi, hogy ugye volt az a beszéd téma, hogy hát az első pár meccs nem volt olyan jó, de hát basszus, hát három hónapot hagyott ki. Azért az nem úgy működik, hogy visszajössz és egyből minden klappol, szóval Azért, azért mégiscsak meg kell várni azt, hogyha valaki egy három hónapos sérülésből visszatér, felveszi a ritmust, mert azért az edzés sem való játék, és a tétmecs azért két teljesen külön dolog. De szerintem úgy, hogy kelt két meccs, hogy visszaálljon, innentől kezdve csak jobb lesz és jobb lesz, szóval most nem nyúlnék hozzá. Volt a támadó harmadban 8 passza, négy szerelési kísérletéből neki is három ült, és hat pár harcából ötöt megnyert, szóval igen, korrekt volt most ezen a meccsen. Remélem, hogy itt a Luton ellen őt pihenni fog, és sütő kérdése már erre is vonatkozik, hogy a Luton ellen hogyan tudunk rotálni. Mm. Akkor térjünk át a Luton meccsre? Szerintem térjünk rá a Luton meccsre. Hogyan tudunk rotálni? Én erre válaszolok is. Tehát Gomez, Kwanza, ők nyilván bekerülnek a kezdőbe. Hakpó, Eliott is szerintem bekerül mostantól. Esetleg a Liga Kupa döntőben még el lehet játszani, hogy McAllister és Endo egyszerre kezdenek, de az ideális az lenne, hogyha őket cserélgetnénk a hatos poszton. Tényleg maximum az igazán nagy meccseken. Akkor kezdjenek egymás mellett, tehát őket rotálni kell innentől, én úgy gondolom. Ezen a meccsen sem kezdetném mindkettejüket maximum. Tehát én a McAllister például padoztatnám, és akkor az Endo kezdjen. Ryan is kezdhet, Elliot is kezdhet. Luton ellen nagyjából így totálhatunk. Aztán meglátjuk, hogy a sérültek terén hogyan fogunk állni. Hogy csinálnád, hogy Gomez, Gomez robó helyén, és akkor robó bejön szünetbe, mondjuk az egyik belső védő helyére, és akkor Gomez robó csere, vagy hogy, hogy csinálnád meg a védelmet a Luton ellen? Igen, Bradley kérdéses, hogy kivegyük-e a kezdőből. Amúgy Fandajkot nem pihentetném, Konatét pihentetném, Kvansa Konaté lehet, hogy egy-egy fél időt kapna, és mondjuk Gomez végig tolná. De basszus, ott van már Cimikasz is. Igen, hát van, de a Cimikasz. Hát ez... Gomez végig tolja a Bradley helyén, és a Kvansa végig tolja a Konaté helyén, szerintem az úgy korrekt. Cimikasz is mehet most már, játsz, játszon csak. <gül> Nagyjából így. Igen, az így jó is lenne. 
most már Cimik azt szerintem nincs. Tehát már hetek óta teljes értékű edzést végez. És akkor Robertsont meg pihentessük a kupa döntőre, hogyha most úgy tűnik, hogy ő az első számú. Mit érdemes tudni Bálint a Luton Townról? Mm, igen, uh, Luton Town, ugye Luton Town ma fog játszani a Manchester United a hazai pályán. Igen. Tehát ők egy nap a kevesebbet fognak pihenni. És a Luton Town általán ugye a január, meg a december, ami egy éres változat a játékukban, ugye volt, hogy a Brighton-t hazai pályán 4 0 megverték, és utána ugye a Newcastle-le játszottak idegenbe egy 4-4-et, tehát a játékukban volt egy éles váltás, Robert Várcék átálltak inkább arra, hogy ez a teljes káosz legyen a pályán, tehát a, hogy kitámadnak, ez is például mutatja az a mutató, hogy, hogy a támadó harmadban sokkal nagyobb nyomás, sokkal több nyomás helyeznek december óta, nagyjából kétszer annyit, ezzel nagyjából ott vannak az élmezőnyben, mint az Arsenal, City, meg mi. De hát ugye ennek a hátrányait is láthatjuk, hogy meccsenként van, amikor négy gólt kapnak, mert átrohannak rajtuk, és hatalmas helyzeteket tudnak így az ellenfelek kialakítani. Ez szerintem nekünk is jó lehet, ha Nyúnyesz például játszani fog, üres területre bemozgás, az azért eléggé jól áll neki. De szerencsére Szalá visszajött, szóval... Az meg a másik, hogy Szalá majd adja neki a labdákat. Az a kérdés, lehet-e egyből Szalát betenni a kezdőbe, de hát, ha lehet. Hát reméljük, hát végig tudja nyomni. De hogyha úgy állunk fel, olyan, olyan felfogásra, mint a Brentford ellen, akkor szerintem akkora probléma nem lehet, szóval, hogy ide jönnek, hogy ők fizikálisak, meg szeretnek ütközni, és hogyha felvállaljuk ezeket, akkor szerintem labdaszerzésekből meg tudunk indulni, és gyorsan pontot tehetnénk a meccs végére. Uh-huh. Igen, ez nagyon szimpatikus, amiket mondtál Bálint erről a kis csapatról, Igen. mert hogy több mint öt labdát szereznek a támadó harmadban, most így egész szezonra levetítve, akkor nyilván ez most változott meg. Igen, igen. Ami érdekes, hogy két meccset úsztak meg, csak kapott gól nélkül, tehát az Enfielden azért illene nekik párat lőni. Minden mutatóban összességében harmadik, negyedik legrosszabbak, de Hát mostanában egészen abszurd eredményeket hoznak, mikor 4-0-ra megverték a Brighton-t, én azt nem értettem, azt 4-4 a Newcastle ellen is teljesen szürreális, és akkor a tetejébe Sheffield-től kikapnak 3-1-re, hihetetlen. És itt a Analyst honlapján olvastam, hogy sokkal több lövést átlagolnak most már, tehát a legutóbbi hét, a legutóbbi hét meccsen 15 lövést eresztettek el, előtte 10 lövést átlagoltak, és a kaput általáló lövéseik is 2,6-ról hirtelen 6-ra nőtt. Hát igen, és ez mutatja, hogy ez nem egy fenntartható dolog, szóval reméljük, hogy, ez, hogy nem itt fognak az Enfidrodon megint valami fantasztikus játékot hozni. Hát nem, most a United ellen megint szakadjon ki a gólzsák, és akkor hát az fáj. Hazai pályán abszolút van esély, mert hazai pályán minden nagy csapat megszenvedett ott, ahogy mi is. Hm. Na hát reméljük, hogy nem fogunk szenvedni ellenük. Közös meccsnézés Budapesten a Zitzerben, még itt a nagy kuba döntő előtt. Nem tudom, hogy ti esetleg jöttök vasárnap közös meccsnézésre. Én jövök, igen, kuba igen. Én jövök. Én itt arról nézem. Messze lenne. Oké, és akkor Bálint talán találkozunk, hogyha én is megyek. Remélem, jöztél is. 
A Discordon feltett hallgatói kérdéseket illetően bocsi, de most picit pörgősre kellett vennünk a figurát, és nem maradt annyi időnk. Ata milyen volt? Másodjára debütálni? <gül> Nagyon élveztem. Nagyon-nagyon jó volt, és köszönöm a lehetőséget. Na, akkor majd foglak hívni, és te is, ti is, amikor olyan, olyan meccs van, akkor írjatok rám, hogy, hogy ha jönnétek. Oké, és Bálint, neked külön köszi, hogy, hogy most ezt a podcastot elvállaltad, és egy Vibence előadásáját jöttél. Hát igen. Bocs, ezt muszáj volt bemondani. Remélem, majd elködöm neki a linket, mindenképp hallgassam meg. Na jó, azt azért nem kell. Adásunk intro, intro és outro zenéjét köszönjük a Carson Kómának. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. Erre Patreonon van lehetőség. Legközelebb pénteken délelőtt reggel magasságában, ezt tudom ígérni, fogunk jelentkezni podcasttal. Egy Luton kibeszélő, Ligakupa döntő felvezető, Szikszel, Gerivel, másik Bálintal, Borbé Bálintal, nagyjából ez már így le lett beszélve, és akkor gyertek a közös meccs nézésekre. Köszi, hogy jöttetek, sziasztok, ciao. Sziasztok!